0: Hola, como están, mis queridos expertos. Bienvenidos a un nuevo video. Si eres de las personas que estás buscando cómo pagar tus deudas, te gustaría cómo incrementar tus ventas, tener más dinero, poder gastar lo que tú quisieras y aún te sobra un excedente, entonces esta clase es para ti. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a platicar acerca de una guía para hacerse rico sin tener la necesidad de pagar tus tarjetas de crédito, ok Me voy a basar en el libro que leí que se llama precisamente así, Guía para hacerse rico sin cancelar sus tarjetas de crédito. Hoy vamos a hacer un review de este maravilloso libro. ¿Alguna vez habías escuchado hablar de Robert Kiyosaki? Es un autor que en los últimos años se hizo súper súper popular en Estados Unidos y en Latinoamérica precisamente por el contenido de que él habla ...que la educación que nos están dando en toda América Latina y en Estados Unidos ya es rezagada... ...y ya es del siglo pasado y ya no es tan funcional. Este autor se dio a conocer por su libro llamado Piense y Haga se Rico si no lo has leído... ...y quieres empezar en el, en el mundo de las finanzas a hacerte rico, te lo recomiendo. Ah, Me encanta mi té, ok. Te recomiendo que comiences por el libro Piense y Haga se Rico. Te habla acerca de la mentalidad de la gente, en cómo va adquiriendo su riqueza y la gente pobre... ...los hábitos de la gente pobre y los hábitos de la gente rica. Ok, mis queridos expertos, pues hagamos un review de este libro. Este personaje habla acerca de cómo nosotros tenemos una manera de ver la vida a nivel social que es la que nos estaba llevando directo a las deudas. ¿Tú tienes deudas? ¿Esas deudas te están comiendo? ¿Sientes que ya te sobrepasaron? ¿Te gustaría poder pagarlas? Las, la mayoría de la gente, creo que el 97% o tal vez el 99% de las personas en América Latina no tiene una cultura financiera. Desde pequeños nos enseñaron a que lo único que teníamos que enfocarnos es en sacar buenas calificaciones. Y precisamente el autor hace referencia a que cuando tú sales al mundo laboral, la boleta de calificaciones no importa. Y de hecho tiene razón. Por ejemplo, cuando te van a contratar en un trabajo, no importa de qué universidad vengas y tampoco importa las calificaciones que tú sacaste ni cuánto sacaste en la materia que mejor te fue y en la peor entonces imagínate por ejemplo en México la educación es obligatoria hasta terminar la preparatoria ¿ok? ¿igual que también la prepa te da la opción de estudiar la universidad algo que a mí no se me hace lógico y la verdad en lo personal no me gusta no sé a ti a mí en la escuela no me gustaba utilizar uniforme creo que se me hacía en algún punto tonto Porque ellos me decían Es que utilizar uniforme Te enseña el valor de la disciplina El valor de estar bien presentable Entonces a mí no me gustaba Y yo creaba resistencia ¿Sabías que por ejemplo Lo que fue primaria, secundaria, preparatoria? Confírmame si a ti también te pasó A mí me hacían ir con el pelo súper corto Creo que era casquete regular O casquete corto Estaba súper pelo ¿Ok? Y me tenía que ir uniformado Y no me gustaba todos teníamos que ir uniformados. Suena lógico como en la escuela nos enseñaron a uniformarnos. Para después trabajar para una empresa y seguir uniformados. Toda la vida utilizando un uniforme. Decían que te daba un estándar o que te daba una identidad. Pero en lo personal a mí nunca me gustó utilizar un uniforme. Tampoco la verdad es que no me gustó el colegio. Incluso yo cuando sí estudié en la universidad. Pero yo me saltaba las clases que yo sentía que no eran divertidas. O que sentía que no me iban a funcionar. O sentía que no, no eran para mí. Por ejemplo, a mí me daban clases acerca de aranceles. O clases de impuestos internacionales. La verdad es que eso no me interesaba o cómo traer contenedores o todo lo que es un contenedor y todas las partes técnicas y eso no me gustaba. Todo lo del cálculo de impuestos tampoco me gustaba. Todo lo del cálculo para saber cuánto pagarle a un empleado tampoco me gustaba y yo me saltaba esas clases. Pero estaba en clases de emprendimiento, de plan de negocios, de inversiones porque yo estudié administración de organizaciones. Entonces este autor dice y yo creo que nos va a calar a muchos de nosotros que la escuela, si tú estás estudiando ahorita primaria, secundaria, prepa, universidad, no tiene sentido. Que pienses muy bien si vas a estudiar porque cuando salgas
1: de estudiar sales en un mundo voraz donde no importa tu boleta de calificaciones, incluso hasta no importa en dónde estudiaste. Toda la gente que ha trabajado conmigo jamás le he preguntado en dónde estudiaste porque creo que no es importante según para mí. Tal vez algunas empresas puede ser que sí pero no aspiras a grandes cosas. El autor resumía en cinco puntos este libro. El primer punto, no, son siete puntos. El primer punto es, ¿cuál es el precio de ser tacaño? Porque precisamente en la escuela y en la familia nos enseñaron a ser tacaños. de paga tus deudas o paga tus tarjetas de crédito, ve y empieza a comparar precios. Para mí es una pérdida de tiempo, Ir a un supermercado y buscar cuál es lo más barato y llevarte para tratar de ahorrarte unos pesitos. Hay gente que se prepara su comida para que cuando vaya a su trabajo se lleve su topper, le dicen Godines en México, para tener que ahorrarse unos pesos o unos centavos. Está bien. Pero desde el punto de vista psicológico, nosotros ahorramos porque creemos que no tenemos. Si nosotros tenemos una mentalidad de escasez, entonces el universo nos va a mandar cada vez menos cosas para que siempre nos tengamos que ajustar. Dice Robert Kiyosaki, el autor de este libro, tú sí puedes volverte millonario si robas un banco. También puedes volverte millonario si te casas con alguien rico, alguien millonario. Puedes volverte millonario incluso siendo un empleado. Puedes volverte millonario incluso siendo tacaño. Siendo tacaño es... Todo lo que yo trabaje, lo voy a ahorrar. En vez de comprarme algo de lujo, mejor voy a ahorrarlo. En vez de comprarle algo que quiero, entonces mejor voy a ahorrarlo. Entonces nosotros vamos trabajando, ahorrando, ahorrando, ahorrando. Para que después hagamos un patrimonio. Pero cuando tengamos ese patrimonio, ya no vamos a tener salud. O ya no vamos a tener vida. Entonces vamos a morir. Y quienes van a disfrutar son nuestros hijos. Pero nuestros hijos... Lo disfrutan y muchos de ellos lo desparraman o no lo saben administrar. Precisamente porque no les costó. Entonces dice Robert Kiyosaki, estamos en un momento en donde los jóvenes ya están ganando millones de dólares por internet y no tienen una carrera. No tienen una profesión, no son especialistas en nada. Por ejemplo, los influencers. Hay muchos youtubers este que ganan millones de dólares, ganan muchísimo dinero. Subiendo tutoriales, subiendo videos, haciendo entrevistas, subiendo curiosidades, subiendo un montón de cosas por TikTok. Hasta los vemos y hasta nos encabrona, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo un reportaje de un chico de 16 años en España que ya ganó su primer millón de dólares haciendo NFTs. NFTs son como figuras o artes por internet. Imagínate, sabiendo dibujar, sabiendo programar sabiendo utilizar inteligencia artificial, ya ganó su primer millón de dólares. Y tú y yo nos estamos jodiendo, trabajando, echándole ganas. <coughs> y después ya nos quedamos rezagados. Sale un joven que no fue a la universidad, que no estudió y ya ganó su primer millón de dólares. Imagínate, por aquí dice justo eso... Pasó con mi papá, dejó su carro que tanto lo cuidaba y su casa. No sé qué le habrá pasado, pero nos dicen que el precio de ser tacaño es que puedes llegar a ser rico si ahorras todo eso, pero se te va la vida. Y que este mundo no se trata de sacrificarnos, se trata de tener un equilibrio entre lo que vas ganando y entre lo que vas gastando. Porque, mira, vamos a ser sinceros, vamos a hablar de empresario a empresario, de emprendedor a emprendedor. ¿Verdad que los trabajos más mal pagados son aquellos donde no tienes que resolver tantas cosas? ¿Verdad que los trabajos más mal, no sé si lo digo bien o, o mal, pero los, los menos pagados bien? Los trabajos menos pagados son aquellos que no requieren tanto esfuerzo mental. Decía Henry Ford. El trabajo más difícil de este mundo es pensar, por eso no cualquiera lo hace, porque por ejemplo, un dueño de negocios, un empresario, nos rascamos la cabeza para saber cómo sacar los impuestos, cómo sacar el pago de la nómina, cómo invertir, cómo volver a sacar el costo y por ejemplo, sin denigrar ningún trabajo, ¿okay? porque todos son valiosos. Una persona tal vez que barre, o trapea, o limpia, no hay tan Desgaste mental, pero sí un desgaste físico. Porque puede haber personas que dicen no, ¿cómo estás desmeritando? Porque hay gente que se esfuerza y no tuvo las mismas oportunidades, y, y estás diciendo que ellos no merecen. No, claro que se desgastan físicamente, pero pareciera que entre más te desgastas físicamente, menos desgaste mental, y entonces también la economía tampoco crece. Entonces, eso significa que si tú promueves las actividades mentales, tienes mayor tendencia o mayor oportunidad a poder generar mayores ingresos. Donde piensas más, generas mayores ingresos. O dime tú, ¿tú qué piensas? ¿Te ha pasado este tipo de casos? ¿Qué te ha parecido hasta ahorita? El review que estoy haciendo de este libro. El autor dice, este, el punto número dos, dice el precio de un error. El precio de un error es como nosotros... Este, vamos creyendo que es cara la educación, pero el mismo autor dice que es más cara la ignorancia Es muy cara la educación, pero es más cara la ignorancia Es como en la salud, es caro cuidarse Sale caro los suplementos, los complementos, la proteína, las vitaminas es caro el gimnasio, es caro hacer ejercicio, es caro este, comer una ensalada. Es más barato comprarse una hamburguesa que una ensalada. Pero sale más caro pagar una enfermedad, ¿cierto? Sale caro alimentarse bien, pero sale más caro la enfermedad. Lo mismo es en el caso de la educación. Sale caro educarse, claro que sale caro, pero sale más caro el no educarse, el vivir en la ignorancia Porque si tú lo ves de esta manera YouTube está repleto de muchos tutoriales gratuitos Y la gente cuando tiene la mentalidad de Yo me voy a ir por solamente lo gratuito La mayoría de las veces sale más caro Está el caso que siempre he puesto Hace como cinco años Yo quería tener una página web Que ya puedes visitarme en mi página web Como www.juliosenagos.com. Hace cinco años yo quería tener una tienda en línea y dije, voy a entrar a un tutorial de YouTube y voy a aprender a hacer páginas web. Voy a aventarme un montón de tutoriales porque yo voy a estar pagando mil dólares a que alguien me haga una página web. Si yo puedo aprender a hacerlo, voy a adquirir esa habilidad. Entonces dije, voy a hacer mi propia página web, mi propia tienda en línea. Me adentré, empecé a ver tutoriales, empecé a ver cursos. Me inventé historias que porque no tenía dinero, que porque me salía más barato, mentalidad de carencia. Y si tú eres de esas personas, estás perdiendo los lo más valioso que es tiempo, porque es siempre mejor invertir dinero que tiempo. Entonces yo cometí ese error, en donde empecé a estudiar páginas web, donde empecé a descubrir cómo se hace y empecé a hacer la mía. ¿Sabes cuánto me tardé en hacer mi página web? Al 80% tardé tres meses tres meses tardé en hacer mi propia página web con todos los botones, todo bien bonito, procesadores de pago, todo, todo, todo. Y las personas a las cuales no quieren crecer, dicen, pero te ahorraste mil dólares, te ahorraste veinte mil pesos. Es algo que tú ya ganaste, porque tú ya sabes hacer páginas web. Eso lo ve una persona que realmente no sabe de negocios, ¿ok? Porque... Si yo le hubiera dicho, por ejemplo, se acaba de conectar una persona. Oye, préstame esos 20 mil pesos, préstame esos mil dólares, ¿ok? Si no quiere, voy con la siguiente persona o voy con la siguiente persona. Me presta esos mil dólares y yo le pago a la persona para que me haga una página web. Entonces, eso significa que ya alguien está haciendo el trabajo por mí. Yo tengo tres meses para recuperar el dinero. Entonces, ¿qué es más importante? Y te pregunto a ti como empresario... ¿Qué es más importante? Y contéstamelo aquí en la caja de comentarios. ¿Qué es más importante para ti? ¿Aprender a, a hacer una página web o vender tu producto o vender tu servicio? Pónmelo aquí en la caja de comentarios. ¿Para ti qué es más importante? ¿Aprender a hacer una página web o vender tus productos o vender tus servicios? Entonces, justamente pasaron esos tres meses. Yo me desesperé porque ya terminé no haciendo mi página y mejor terminé pagándole a alguien para que hiciera la página y me dediqué a vender. Me dediqué a tener ventas, porque eso es lo que necesita mi negocio. No necesita tener una página web muy bonita. No necesita, es una estupidez una página web que le pongas misión, visión, objetivos. A la gente no le interesa eso, ¿ok? La gente entra para poder comprar, porque a la gente no le gusta que le vendan. A la gente le gusta comprar entonces yo hice mi página web comisión visión objetivos entonces eso es lo que se refiere el autor el autor en el punto número dos dice el precio no el, el precio de un error cuánto tiempo hubiera yo cuánto hubiera ganado en esos tres meses que desperdicié de eso habla el autor por eso te recomiendo este libro punto número tres dice cuál es el precio de la educación Gracias, Sonia, dice, vender exactamente. ¿Cuál es el precio de la educación? Ya lo complementamos con lo que estábamos hablando ahorita. El, el precio de la educación es caro. Quiero que me menciones una sola persona, una sola, ¿ok? Que haya llegado a grandes escalas, así inimaginables, que sea un gran, gran empresario. Que no haya invertido un solo dólar, un solo peso, un solo sol, en su educación, enséñame uno solo y vas a buscar y te vas a dar cuenta que no existe, que todos los que son exitosos, los que somos exitosos, hemos invertido cientos, decenas, miles en educación, por ejemplo, yo también tuve ese error y vámonos otra vez al capítulo anterior. Yo iba por todos los tutoriales gratuitos. Iba por todos los cursos que me chutaba gratis, gratis, gratis. Y yo según me iba ahí especializando, adquiriendo conocimiento. Pero una cosa es ser un ratón de biblioteca. Aprender. Y otra cosa es la realidad. Otra cosa es la vida. Llevarlo a la práctica. Estar ahí ofreciendo servicios. Ofreciendo productos. La venta. Es totalmente otro mundo. Entonces chicos... El precio de la educación es un camino seguro para que tú vayas escalando y te vayas convirtiendo en alguien rico, es invirtiendo en tu educación. Siempre. Y es ley, ¿ok? Previamente, si tú le dices al universo: Dios, universo, quiero ser rico, quiero ser millonario, entonces Dios y Universo te va a mandar cursos acerca de marketing. De finanzas, de desarrollo personal, de ley de la atracción, de teta healing, de mindfulness, de coaching, de psicología, de lo que sea, pero te va a mandar cursos y tal vez nosotros digamos, elocuentemente, no, yo te pedí que me mandaras el millón de dólares, no te pedí que me dieras estos cursos, pero entonces, ¿quién sabe más de nosotros que nosotros mismos? Pues Dios, Él sabe que necesitamos adquirir herramientas, necesitamos carácter, necesitamos educación, porque obviamente a Dios orando con el mazo dando. Entonces me van a empezar a llegar un montón de cursos y voy a tener que empezar a decidir. Voy a saber cuál sí tomar y si sí tomarlas, pero tampoco irme al otro extremo. Hay gente que tiene cursitis. Esa gente que tiene cursitis es va curso tras curso tras curso, pero curso que toma, curso que no lo lleva a la práctica. ¿De qué te sirve tener el conocimiento si no lo llevas a la práctica? Okay, ¿De qué te sirve saber si no lo pones en práctica? Entonces dice Robert Kiyosaki, la educación es cara y tiene que ser cara y debe, debería ser más cara. En el momento en que le paguen más a los maestros, la educación y la calidad suben. ¿Sabes por qué? Porque costaría y se esforzarían más. <coughs> Siguiente punto que dice Robert Kiyosaki. En el capítulo número 4 dice, ¿Cuál es el precio de cancelar tus tarjetas de crédito? Aquí es donde ya se adentra acerca de las tarjetas de crédito a las cuales muchas personas tienen miedo y no saben utilizar. Las tarjetas de crédito pueden ser tus mayores aliadas si las sabemos utilizar bien. Necesitamos aprender a utilizarlas, saber cuál es nuestra fecha de corte, nuestra fecha de pago. Nosotros necesitamos tener dos tarjetas de crédito para ir sacando el saldo de una y abonarla a la otra, ¿ok? Y cuando sea la fecha de corte y de pago de la segunda, sacar de la primera e ir pasando así y así. ¿Qué es lo que dice Robert Kiyosaki en este punto? Dice, mira, si tú quieres llegar a ser rico, necesitas apalancarte con créditos, con tarjetas de crédito. Dice, no pienses... Ahorrar mil dólares para poner un pequeño negocio. Piensa en grande y utiliza el capital de los bancos. Porque la boleta de calificaciones que realmente te va a servir en la vida. No es esa que le dan a tus hijos que le ponen un 9, un 8 y le aplaudes. Porque en realidad eso no le va a servir más adelante. La verdadera boleta de calificaciones es tu estado de este, tu estado financiero tu balance financiero, tu estado de resultados. Por ejemplo, ¿qué es un estado de resultados? Si lo digo bien, si no, corríjanme es ¿cuánto gano menos cuánto es mi costo o cuánto es mi gasto? ¿Me sale mi resultado de lo que gano o de lo que vendo menos mis gastos? ¿Me sale mi utilidad menos los impuestos? ¿Es la utilidad bruta menos los impuestos? ¿Es la utilidad neta? Espero darme a entender chicos, o sea, mi, mi boleta de calificaciones para la vida, necesito inteligencia financiera, es aprender a utilizar mi dinero. Si estoy gastando en tonterías, necesito algo que pague mis tonterías, no quitar mis tonterías. La gente va a trabajar a sus negocios o a sus empleos y lo que ganan lo utilizan para pagar esto. Y eso es incorrecto. Así no se hace. Lo que nos dice Robert Kiyosaki es. Tú quieres un juguete. ¿Ok? Quieres un coche. No sé. Él dice que hizo esto. Dice, yo quería un, un carro. No me acuerdo qué carro era. Un Mercedes, tal vez. Yo quería un Mercedes. Pero yo quería un Mercedes de lujo. Yo quería uno nuevo. Porque si compro uno usado... Ok, si yo compro uno demasiado viejo, este, huele feo, se descompone. Entonces, la filosofía y el, lo que él dice, cómprate nuevos y cómprate de agencia. Y a mí me interesó porque yo he dicho que compren usados. Entonces, quiero saber su punto de vista, seguir leyendo y dice, compra nuevos, ¿ok? Pero cuando tú compras un carro, se devalúa. Si es de colección, aumenta de precio, pero si es uno... Que es comercial, baja de precio. ¿Qué es lo que, te, es lo que tienes que hacer? O oh, Robert Kiyosaki le preguntó a su esposa que se llama Kim. Esposa mía le dijo, quiero ese carro. quiero que era un Porsche, quiero un Porsche. Lo quiero y lo quiero nuevo. Es de edición limitada, lo quiero. Y su esposa inteligentemente dice, ¿en quién te vas a convertir? ¿O cómo le vamos a hacer para tener ese carro y que sea completamente gratis. Te gustaría que te dijera a ti, mi querido experto, cómo le, hijo, cómo le hizo Robert Kiyosaki para que su coche le saliera, su Porsche, le saliera completamente gratis. Lo mismo podría aplicar para una casa, lo mismo podría aplicar para un bien que sea de alto valor. Si te gustaría, recuerda suscribirte a este canal, deja un comentario y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos nuestros nuevos videos. Y coméntame en la parte de abajo el número 11, si quieres que te revele cómo le hizo Robert Kiyosaki, que lo comparte en su libro, cómo le hizo para que su Porsche le saliera automáticamente gratis, le saliera más bien completamente gratis. ¿Cómo le hizo Robert Kiyosaki? Para que para tener un coche nuevo, de colección completamente nuevo. Dijo, a ver, este coche, ¿cuánto me va a costar? Pongámosle un precio, pongámosle 400 mil dólares, ¿ok? Me va a costar 400 mil dólares este Porsche. ¿Qué es lo que voy a hacer? Necesito que este Porsche me salga gratis. Por ahí dice muchas deudas y no salir de ellas. Les estoy enseñando cómo. ¿Cómo le hago para tener un carro nuevo y que me salga completamente gratis? Ya sé. Voy a conseguir un activo. O voy a conseguir un pasivo recurrente para que ese pasivo recurrente pague el carro. Él lo hizo a gran dimensión, pero ahorita vamos a hablar en cómo podemos empezar nosotros, ¿ok? Él adquirió una propiedad que es un centro comercial. Pero porque tenía dinero. Mejor hubiera comprado el coche directamente porque va a comprar un centro comercial. Te voy a decir por qué. Él compró un centro comercial, ¿ok? Que puso a la venta los locales y otros los rentó. Con la venta de los locales y con lo de la renta, fue pagando, porque tampoco lo pagó a contado, fue pagándolo a crédito, ¿ok? Por ejemplo, si compró un coche, un Porsche de 400 mil dólares, el banco le cobraba 2 mil dólares, por así decirlo, cada mes, ¿ok? O 10 mil dólares, si quieres, 10 mil dólares cada mes. Entonces, lo que hizo Robert Kiyosaki, invirtió en un centro comercial. Y el centro comercial le daba 20 mil dólares. Yo, Robert Kiyosaki, pongo un centro comercial. Yo necesito dar 10 mil dólares cada mes de ese Porsche. Entonces pongo este centro comercial. Y entonces lo que voy a hacer es... voy a quitar, De estos 20 que ya gané, 10 para el Porsche y 10 para mí. Eso significa que mi centro comercial va a pagar mi Porsche. Yo no. Y si me di a entender hasta ahorita, quiero que me pongas el número 55 de la caja de comentarios. Sé, ya sé, te entiendo. No manches, no tengo ni para el Porsche, no tengo ni para el centro comercial. ¿Cómo, ¿Cómo quieres que pueda tener un coche gratis? Yo pensé que me ibas a decir la manera en cómo le voy a pedir al universo para que me lo traiga. Pero también te dije que te iba a explicar cómo puedes empezar a hacerlo tú. Robert Kiyosaki, y esto lo hace, también aplica en Latinoamérica, también funciona en Latinoamérica. Lo que hizo Robert Kiyosaki es, voy a ir a quien le importe mi boleta de calificaciones, que es mi estado de resultados, si son mis finanzas, y es voy a ir con mi banquero. Voy a ir al banco, voy a ir al banco para que me preste el dinero y... Este, ¿cómo se llama? Y yo ponga el centro comercial. Entonces, el banco le prestó la cantidad de dinero porque tenía un buen historial. Tenía buenas finanzas. Robert Kiyosaki tenía dinero para poner el centro comercial. Tenía dinero para comprar el carro. Pero no puso de su dinero porque nos está enseñando, dice, con todo el amor del mundo, dice, güey, no pongas de tu dinero, por favor, mi querido experto, no pongan de su dinero para comprar cosas. No pongan de su dinero. ¡No! ¿Ok? Dice Robert Kiyosaki, porque si yo pongo de mi dinero, eso significa que va a grabar impuestos. Eso significa que Hacienda me va a quitar impuestos. Eso significa que el gobierno se va a quedar con impuestos. Pero si es deuda, la deuda no graba impuestos. En vez de yo quitarle impuestos a mi dinero, mejor que sea una deuda, que es muchísimo menos que pago de impuestos, o no me, va, no, no me van a cobrar impuestos más bien. Entonces, ¿por qué pagarlo yo si lo puede pagar el banco? Entonces, él fue, gracias Joseph, él fue al banco y le prestó el dinero para este. ...comprar el centro comercial... ...y rentarlo y sacar para su porch. Tal vez me estoy mal viajando... ...para ir a cosas muy elevadas... ...pero vamos a irnos a un poco... ...a un algo que esté a tu alcance... ...¿ok? Con todo el respeto del mundo. Dices, yo no tengo para un millón de dólares... ...pero ¿qué te parece que vayas al banco... ...y pidas un préstamo de... ...3 mil dólares... ...o de 5 mil dólares? Y con ese capital... Obviamente no vas a ir a, a pedirle y después vas a pensar en qué invierto, ¿verdad? ¡No! Primero tienes que saber en dónde invertir o en dónde comenzar tu negocio, ¿ok? En dónde empezar a, a mover ese negocio. Haces tu plan financiero. ¿sanagus? ¿en dónde, cómo, cómo empiezo? Ahí sí te metes a YouTube y ¿dónde puedo empezar a invertir? ¿En dónde puedo empezar a ganar dinero? ¿En dónde puedo hacer mi negocio? Vas al banco y ahora le pides 50 mil pesos, 2.500 dólares, 5 mil dólares. No manches, no me van a prestar. ¿Ok? Entonces vas a ir a conseguir capital semilla. ¿Cuál es el capital semilla? Vas a ir con tu familia, tus familiares, le vas a pedir a tu abuelita que te preste dinero. Y tú le vas a pedir, este, dice 5 mil para unas vacaciones. Ok, muy bien, dice Charlie, aquí hay un comentario muy inteligente, yo pediría 5 mil para unas vacaciones, ahora yo te pregunto a ti chely ¿te gustaría que las vacaciones te salieran gratis? ¿A quién le gustaría que sus vacaciones le salieran gratis? Uh, utilizamos el pensamiento de Robert Kiyosaki, ok, Robert Kiyosaki tal vez diría, a ver, yo quiero ir gratis yo quiero que me paguen por viajar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a una agencia de viajes. Y le voy a preguntar cuánto me sale viajar a un destino. A, un, a uno que nos vayamos en autobús. ¿Sabes qué? Va a haber un paquete de 500 dólares. Te vas a ir a Cancún en autobús. ¿Ok? 500 dólares. Perfecto, entonces yo soy agente de viajes, te va a ser una agencia de viajes, yo soy un agente de viajes, ¿ok? Yo voy a empezar a conseguirte clientes, necesito que me des un descuento por traerte grupos porque yo quiero promoverte. Tú no tienes el autobús, tú no tienes los acuerdos con los hoteles, tú no tienes una agencia de viajes, pero tú puedes conseguir clientes, ¿ok? Entonces vas a ir y vas a ir con toda tu familia, y si tu familia no tiene dinero, vas a buscar a otras personas y vas a empezar a venderles paquetes de viajes. Y así vas a aprender a cómo funciona una agencia de viajes. O, uh, más bien, uh, organiza tú una, un viaje. Si estás en Ciudad de México, un acapulcaso. Okay, He visto cómo gente este, organiza viajes, le sale completamente gratis el suyo y aparte lleva más personas y aparte sale ganando. O tal vez lo que tú estás buscando es cómo generar algo sin tener que hacer algo. ¿Acaso es lo que quieres tú? ¿Quieres tú que el universo te dé, pero sin tú hacer nada? Ya los caché, <risa> ya los caché. Seguramente eres de las personas. ¿O estás de acuerdo conmigo que para recibir algo tenemos que hacer algo? <coughs> Pero es que yo soy merecedor. La bronca es que todos somos merecedores, pero casi nadie se lo cree. Sí se puede. Sí se puede atraer algo sin hacer nada. Sí se puede, pero nos malacostumbramos. ¿Cómo es que nos malacostumbramos? A que vamos a estar esperando, rascándonos la panza a que la vida pase y que empiecen a llegar las cosas y nosotros no hacer nada. Y por eso estamos ahí con una crisis existencial, esperando a que venga un salvavidas y que nos pueda ayudar. A lo que yo los invito chicos es que tengamos una estabilidad financiera, tengamos siempre abundancia. Dime un rico, un millonario que esté ahí rascándose la panza sin hacer nada, esperar a que le lleguen las cosas. Esas personas que tal vez están así, ya formaron todo un imperio, formaron y trabajaron lo que tenía que ser. Porque yo, sí tenemos que esforzarnos, pero tenemos que esforzarnos inteligentemente. Existen diferentes inteligencias y necesitas inteligencia emocional. Inteligencia emocional es cómo decidir sentirme cuando las cosas no vayan funcionando. Necesitamos inteligencia financiera, cómo aprender a utilizar el dinero. Porque si solamente hago decretos y empiezo a traer dinero, pero si soy de las personas que cuando me llega dinero empiezo a pagar todo y no invierto, te juro por el osito bimbo que dentro de un año vas a estar exactamente igual. Pero si aprendemos a invertir, a manejar el dinero, entonces vamos a abrir las oportunidades y vamos a empezar a traer cada vez más dinero. Recuerda que es por vibración y nos volvemos magnéticos. Me gusta esta charla. Gracias, Mari. ¿Sabes por qué te gusta? Porque es una plática entre amigos inteligente en donde estamos viendo realidades de cómo volvernos ricos. También Robert Kiyosaki este, dice en el capítulo 6, capítulo 5, ¿qué tan endeudado estás en realidad? Él nos da un consejo y nos dice lo siguiente y también toma este consejo. La mayoría de la gente tiene miedo de hacer una lista de todas las deudas que tiene y por ahí tienes que comenzar. Haz una lista de todo lo que debes, ¿ok? Y si tienes diferentes deudas en tarjetas de crédito, vas a utilizar esta metodología, perdón, que él recomienda. Él dice, si tienes diferentes tarjetas de crédito y todas las tienes hasta el tope, vas a escoger una donde más estás atorado y vas a abonarle mínimo cada mes de 200 a 300 dólares, Okay, de 200 a 300 dólares mínimo cada mes. Pero Sanagus no me alcanza ni para eso, entonces vas a dejar de dormir y vas a dedicarte a aprender algo donde vas a vender o donde vas a ofrecer un servicio. <coughs> Dice Sonia, todos queremos ser ricos, pero pocos lo elegimos, ya que implica responsabilidad. Exacto, con esa frase me quedo. Todos queremos ser ricos, pero pocos lo elegimos, porque implica responsabilidad. Es como dijéramos, todos queremos ir al cielo, pero nadie quiere morir. Sigo con el consejo. Robert Kiyosaki dice, elige la que más esté generando interés. Y esa vas a abonarle de 200 a 300 dólares al mes. Y las otras las vas a pagar al mínimo. Ok, para no generar más interés, por así decirlo. Pagas el mínimo para tasarla. Entonces, así te vas a ir. Vas a priorizar uno y vas a ir pagando de $200 a $300 dólares y las otras vas al mínimo, 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 ¿ok? Cuando termines de pagar esta tarjeta, ya sabes que tienes de $200 a $300 dólares. Porque ya esta ya la pagaste y tienes estos $200 y $300. Lo que vas a hacer ahora, te vas con la segunda tarjeta, pagas el mínimo más los $200 y $300 dólares y cada vez va a ser más fácil pagarla, cada vez va a ser más sencillo, así hasta que termines. Él dice que de esta manera vas a tardar más o menos de 5 a 7 años en pagar completamente, pero es mejor de 5 a 7 años a vivir toda la vida endeudado, hay gente que tiene más de 30, 40, 50 años endeudado, hay gente que muere endeudada, ¿ok?, pero si vas a endeudarte que sea con deudas inteligentes, entonces él dice el precio o realmente estás tan endeudado, es haciéndote cuentas y buscando un respaldo financiero. Porque yo sé que estás cansado. Yo sé que le dedicas tanto a tu negocio o tanto a tu trabajo. Pero verdad, ¿estás de acuerdo conmigo? Que necesitamos hacerlo de forma inteligente. Necesitamos aplicar metodologías como el método Kaizen, que es la mejora continua. Tu filosofía tiene que ser de ahora en adelante. ¿Cómo hacer cada vez más haciendo menos? Más bien, ¿cómo tener más haciendo menos? Porque mucha gente dice, yo quiero mucho trabajo. Y esa no es la salida, porque puedes tener mucho trabajo y pocos ingresos. Puede ser que la gente te diga, ¿sabes que Vas a limpiar ahora 10 casas, pero te voy a pagar lo mismo. Imagínate. O mucho trabajo es, voy a tener que venderle a un chingo de gente, pero voy a tener pocas ventas. Entonces tu filosofía siempre va a ser en mi negocio. Y pregúntate tú, en tu negocio o en tu trabajo, ¿cómo puedo ganar más haciendo menos? Porque después voy a dar una plática en cómo vamos a empezar a delegar el trabajo, cómo vamos a empezar a pagarle personas a administradores que lleven nuestro negocio, porque vamos a ir creciendo. Entonces, estamos de acuerdo. Ay, ya voy a tirar la, la cámara que el crecimiento se basa en la mejora continua. Y en el pensamiento de cómo hacer cada vez más, trabajando cada vez menos. Por ejemplo, yo ya puedo llegar a más personas porque yo tengo un curso donde lo puse en el mercado y ahorita tengo más de 600 vendedores, 600 afiliados que están vendiendo mi curso. ¿Cómo? Y, y de empresario a empresario. ¿Qué me recomiendas tú? ¿Es más fácil que yo los venda y que yo me gane el 100% de mis ventas? ¿O es más fácil que yo tenga 600 colaboradores, 600 socios, y que yo solamente me gane el 40%, el 30% o el 20%? Más bien, vámonos hasta lo más bajo. ¿Tú qué me recomiendas? Que yo venda mis propios cursos y que me gane el 100% de mis cursos de lo que yo venda. O que tenga 600 colaboradores. Y que yo solamente me gane el 10% de cada una de sus ventas. ¿Qué me convendría más? Con, eh, compárteme. La opción 2. Yo tener 600 colaboradores. Que ellos se lleven un porcentaje altísimo. Yo me llevo un poco porcentaje ellos se van muy contentos, ¿ok? Y yo me quedo con el 10%. Entonces, esa es una manera de poder hacerlo. Y siempre aplica en cualquier negocio, mi querido experto. Entonces, me prometes que a partir de hoy, cada que llegues a tu negocio o a tu trabajo, te preguntes, ¿cómo poder hacer más? ¿Cómo poder tener más? Más bien, ¿cómo poder tener más? ¿Haciendo cada vez menos? Y no por eso eres flojo. De hecho, por eso eres más inteligente. Inteligente financiero. Dice, opción dos, no por no hacer el trabajo. Exactamente. Gracias, Pati. Gracias, Fátima. Es mejor ten tener 600 colaboradores. Gracias, Sedeno. Gracias. Estamos en la misma sintonía. Estoy llegando al público correcto a quien quiero llegar. Chicos, ¿les está gustando que yo les haga el review de los libros? ¿Te gustaría que esté haciendo cada que termine un libro? Te gustaría que hiciera una transmisión explicándote de lo que leo, de lo que significa y cómo te puedo ayudar a ti también. Este libro lo leí en seis días, ¿ok? Lo leí en seis días, me puse la meta de leer 30 páginas diarias y lo leí en seis días. Te lo súper recomiendo, es de Robert Kiyosaki. Y el último es... <coughs> ¿Cuál es el precio del cambio? Esa es la, es la conclusión. ¿Cuál es el precio del cambio? ¿El precio de arreglar tu estado financiero? Robert Kiyosaki se despide con lo siguiente. Dice. Una persona tiene la capacidad de poder llegar a ser rica. Una persona en cualquier parte del mundo. Puede tener finanzas personales sanas. Y empezar a adquirir propiedades. Él recomienda. Mira. Mira. La educación es importante, pero no es crucial para que seas rico en esta vida. La educación es importante, solo que la educación que tenemos a nivel básico, preescolar, medio superior, incluso superior, está atrasada. ¿ok? Está súper, súper atrasada. Entonces nosotros necesitamos conocimiento práctico actualizado para que podamos emprenderlo y podamos redituar el mejor consejo de Robert Kiyosaki es aunque tú tengas deudas si tú quieres llegar a ser rico tienes que pagarte a ti primero coincido completamente con Patty se debería incluir, se debería incluir educación financiera completamente de acuerdo pero no les conviene no les conviene que sepamos educación financiera. No les conviene que sepamos tanto cómo administrar el dinero. Porque si no, pagaríamos menos impuestos. Porque si no, seríamos más conscientes, estuviéramos despiertos. Colapsarían las universidades. Colapsarían las, la educación pública, la educación privada. colapsaría. Colapsarían. ¿Okay? Entonces, habría crisis como lo que está viendo en Canadá. En Canadá. Existe crisis laboral porque no hay gente que quiera hacer trabajos pesados. No hay personas que, que, que estén dispuestas a trabajar como mano de obra. ¿Okay? Entonces, ¿Por qué? Precisamente porque están aumentando su educación financiera y todos quieren trabajar en algo, en el de pensar. Entonces, Robert Kiyosaki dice, a ver, dice, dice. Comienza a pagar tus deudas obviamente haciendo gastos más inteligentes y comienza a invertir pequeñas cantidades en inversiones de bajo, mediano y alto riesgo. No tienes por qué empezar invirtiendo millones de dólares. Puedes empezar a invertir. Yo creo que si estás en México puedes empezar a invertir en... Perdón, en setes desde 100 pesos, desde 5 dólares. Puedes empezar a comprar tus propiedades en ladrillos.com, ser dueño de centros comerciales a partir de 200 dólares, 4 mil pesos. Existen infinidad de maneras de invertir. Yo sé que en todos los países existe una forma de invertir. Obviamente hay mucha gente que tiene miedo a invertir porque tiene miedo que se le pierda el dinero. También tenemos que perderle el miedo a invertir. Yo creo que en una siguiente transmisión te hablaré también de cómo perder el miedo a invertir o por dónde poder comenzar. ¿okay? Hoy te hice un review. Hablamos de este libro que se llama Guía para Hacerse Rico sin Cancelar Sus Tarjetas de Crédito. Espero que te haya encantado. Recuerda que yo soy Julio Zanagos, el señor de las manzanas. Y aquí hablo acerca de desarrollo personal, emprendimiento, marketing digital, todo lo que tenga que ver con espiritualidad también, obviamente, que te ayude para ser un adulto funcional y que puedas llevarlo a la práctica y puedas tener ese resultado que te está gustando. Si te gustó este contenido, recuerda suscríbete a mi canal, déjame un comentario y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos nuestros nuevos videos. Nos vemos en un siguiente video. Recuerda que nosotros damos mentorías todos los lunes este, para que también pidas información. Así que nos vemos por allá. Gracias, gracias, gracias.